Witam serdecznie w serii pod sklepieniem z tej strony Adam Zemełka. A dziś w trzecim z kolei spotkaniu kontynuujemy lekturę książki Jeffreya Liebermana pod tytułem Czarna owca medycyny. Nieopowiedziana historia psychiatrii. W pierwszym podcaście zapoznaliśmy się z ekscentryczną terapią organem Wilhelma Reicha. W drugim mowa była o tym, skąd wzięło się pojęcie alienistów. Dziś, nim zagłębimy się w lekturę, chciałbym powiedzieć kilka słów o samym autorze. Jeffrey Lieberman to profesor psychiatrii, były przewodniczący amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego. W swoich badaniach naukowych koncentrował się głównie na poszukiwaniu skutecznych terapii schizofrenii i zaburzeń psychotycznych. Był szefem największego i najdłużej trwającego badania sponsorowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego Stanów Zjednoczonych, poświęconego właśnie poszukiwaniu efektywnych leków na schizofrenię. Badanie polegało na porównaniu efektów starszego preparatu, czyli perfenazyny, z lekami nowszymi i ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że rezultaty są podobne. Lieberman jest autorem ponad 450 artykułów oraz autorem lub współautorem ośmiu książek, w tym wznawianego podręcznika do psychiatrii. Otrzymał także szereg naukowych wyróżnień, wśród których najważniejsze stanowiły te będące uhonorowaniem jego badań nad schizofrenią. Profesor mieszka i pracuje w Nowym Jorku, ma żonę oraz dwóch synów, no i właśnie spełnił swoje marzenie, by opisać historię dziedziny, której poświęcił swoje życie, czyli psychiatrii. O tym właśnie jest czarna owca medycyny, wydana przez wydawnictwo poznańskie. A dziś fragmencik rozdziału drugiego. Gdy hitlerowski nazizm rósł w siłę w Europie Środkowej, szczególnie w Austrii, stolicy psychoanalizy, wielu psychoanalityków uciekło do bezpieczniejszych krajów. Wkrótce po dojściu Hitlera do władzy w centrum Berlina urządzono palenie książek psychoanalitycznych, w tym prac samego Freuda. Doktor Gering, kuzyn Hermana Geringa, czyli prawej ręki Hitlera, przejął niemieckie towarzystwo psychoterapeutyczne, najważniejszą w kraju organizację psychiatryczną. Wyrzucił z niego wszystkich Żydów i psychoanalityków, po czym zmienił je w Instytut Badań Psychologicznych i Psychoterapeutycznych Rzeszy. Freud pozostał w Wiedniu tak długo, jak mógł. Znosił nawet flagę ze swastyką zwisającą z drzwi jego domu, aż wreszcie... Pewnego wiosennego dnia w roku 1938 nazistowscy żołnierze wdarli się do jego mieszkania na drugim piętrze. Żona Freuda, Marta, poprosiła, by panowie zechcieli pozostawić strzelby w przedpokoju. Dowódca, który twardo nazywał Freuda panem profesorem, nakazał swoim ludziom przeszukanie całego mieszkania pod kątem kontrabandy. Gdy żołnierze wreszcie wyszli, Marta Freud poinformowała męża, iż zajęli oni kwotę mniej więcej 840 dolarów w austriackich szylingach. A niech mnie, skomentował 82-letni Freud, nigdy nie wziąłem tyle za jedną wizytę. 
Ostatecznie Freud musiał zapłacić nazistom jeszcze więcej za wizę wyjazdową, która pozwoliłaby mu wywieźć rodzinę i majątek do Wielkiej Brytanii. Około 200 tysięcy dolarów w przeliczeniu na współczesną walutę. Pieniądze na ten podatek wyjazdowy zbierał sprzedając książki i artefakty. Pomógł również hojny dar ze strony wielbicielki Freuda, Marii Bonaparte. Całą operację potajemnie ułatwił nazistowski komisarz, który kierował przeszukaniem mieszkania Freuda. Mniej więcej w tym samym czasie, choć nie z takim rozgłosem, uciekał z Wiednia wraz ze swoją rodziną inny żydowski uchodźca, dziewięcioletni Erik Kandel, który zainspirowany przez Freuda został później psychiatrą i otrzymał Nagrodę Nobla za badania mózgu. Praktycznie z dnia na dzień stworzony przez Freuda ruch został wyparty z Europy. Chociaż sam Freud wyemigrował do Londynu, większość psychoanalityków szukała schronienia w Ameryce, szczególnie w dużych miastach, a zwłaszcza w Nowym Jorku. Dla członków ruchu było to tak, jakby Watykan z wszystkimi kardynałami przeniesiono z Rzymu na Manhattan. Poddani psychoanalizie i szkoleniu przez samego mistrza, emigranci byli przyjmowani przez członków raczkującego amerykańskiego ruchu psychoanalitycznego jak rodzina królewska. Przyznawano im profesury na najważniejszych uniwersytetach, pisali popularne książki i zakładali instytucje psychoanalityczne. Emigranci ci mieli niebawem fundamentalnie zmienić oblicze amerykańskiej psychiatrii, choć niekoniecznie na lepsze. Przywieźli ze sobą dogmatyczne i sekciarskie podejście do psychiatrii, które narzucił sam Freud poprzez unikanie badań i eksperymentów. Ostatecznie, tak jak Freud przewidział, psychoanaliza stała się epidemią w amerykańskiej medycynie, która zainfekowała wszystkie instytucje psychiatryczne swoim dogmatycznym i nienaukowym sposobem myślenia. Opór przed badaniami i weryfikacją empiryczną stanowił tylko część problemu. Wszyscy słynni psychoanalitycy, emigranci, byli wygnanymi Żydami uciekającymi przed prześladowaniami. Byli kształceni przez Żydów, przyjmowali wcześniej głównie żydowskich pacjentów i mieli za sobą wstrząsające doświadczenia z brutalnym antysemickim reżimem. Do roku 1940 amerykańska psychoanaliza stała się wyjątkowym w annałach medycyny zjawiskiem. Oparła się na naukowo nieuzasadnionej teorii i dostosowała do specyficznych potrzeb psychologicznych jednej mniejszości etnicznej. Trudno sobie wyobrazić formę terapii mniej zdatną do leczenia ludzi z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Jeffrey Lieberman, Czarna Owca Medycyny, Nieopowiedziana Historia Psychiatrii, wydało wydawnictwo poznańskie, a czytał Adam Zemełka w serii Pod Sklepieniem. Do usłyszenia.